0: Salisbury Castle 481 nach Christus, Sommer. Sir Adenair, dem Sorcher und die Knappen sind, sind zusammen mit dem Eleri nach Wochen, fast Monaten des Reisens zurück zu Hause, zurück bei ihrem Lord. Nun... Wie nicht selten stehen sie vor seinen Gemächern und warten. Dem Aleri sichtlich genervt. Sie ist noch immer in Reisekleidung und sie war in den letzten Tagen immer stiller geworden, je näher es nach Salisbury kam. Und jetzt, sichtlich angespannt, steht sie da, offensichtlich nicht erfreut, so lange warten zu müssen. Wann empfängt er uns denn endlich?
1: Wann es in der Zeit ist.
0: Wir sind wochenlang durch das Land gereist für ihn.
2: Es wäre anständig, uns zu empfangen. Naja, die wenigen Minuten oder die Stunde können wir hier auch noch stehen. Tippt mit
0: dem Zeh auf dem Boden herum. Schaut zu ihrem Knappen, der ein bisschen müde wirkt. Halte, Haltung. Egal, wie lange wir hier rumstehen. Äh, Ja.
2: Edener, jetzt, wo wir, wo wir hier gerade beisammen sind, äh, dürfte ich euch auch noch um einen Gefallen bitten. Ja. Würdet ihr wohl meinen knappen Podrick, und Sorger wirft einen kurzen Blick hinter sich, zu Podrick, würdet ihr ihm vielleicht ein wenig Unterricht im Schwertkampf erteilen? Ich denke, er kann von einem solchen visierten Kämpfer wie euch noch einiges lernen. Gewiss.
3: Ich werde ihn unterrichten. Hab Dank, Sir Edener. Portrick starrt Sorcher einfach nur ein wenig an mit gehobener Augenbraue.
1: Eine Frage. Ja. Wie hart darf ich ihn rannehmen?
2: Sorcher überlegt sichtbar und dreht den Kopf noch einmal zu Portrick, sieht ihn von oben bis unten an, wirft einen kurzen Blick zu Bronwyn und sieht dann zu Sir Ednair. So hart, wie ihr, ihr eure knappen Haare nehmt.
1: Sehr wohl. Ich werde ihn beim Unterricht zu behandeln. Das wäre es mein Knappe.
2: Vielen Dank. Das wird ihm auf jeden Fall sehr viel bringen, denke ich.
1: Die
0: Tür geht auf und ein Page öffnet der Herr empfängt die den Herren und die
1: Damen jetzt und dann tritt er zur Seite. Sie Herr tritt vor hinein stellt sich dann vor den Tisch, dort wo er immer steht, immer an derselben Stelle, immer an diesem gleichen Ort. Als ob der Boden, der Steinboden schon eine kleine Kuhle hat, in dem seine Stiefel genau hineinpassen. Natürlich nur ein Eindruck. Aber er steht immer an derselben Stelle. Latcha wirft einen kurzen Blick
2: zu Dame Ileri, prüft, wie sie sich hält und richtet sich selbst noch größer auf, schüttelt einmal kurz ihren Kopf, ihr Haar und tritt dann ein als zweites,
3: stellt sich neben Sir Edener.
4: Bronwyn bleibt draußen stehen, Da bewahrt noch immer die Haltung.
3: Hardrick lehnt gegen eine Wand. Uh, er wurde nicht aufgefordert, mit reinzukommen.
0: Larry, das sehen jetzt die Knappen, weil sie nicht mitgekommen sind, atmet tief durch, schüttelt kurz nochmal den Kopf. Ihre Kiefer sind angespannt. Dann geht sie auch hinein, stellt sich zwischen die beiden. Mein Lord, wir sind nach langer Reise zurückgekommen. Der Herr sitzt... In einem Sessel, wie häufig. Und schaut auf, er schaut sie an. Er schaut euch beide, sieht er gar nicht. Beachtet euch nicht. Hat euch vielleicht nicht einmal bemerkt. Er starrt nur dem Ellery an. Mit einem Blick. Ja, naja. Dem man einer unverheirateten Frau, die die eigene Ritterin ist, eigentlich nicht zuwerfen sollte. Dann aber verändert sich der Blick und er nimmt wieder Haltung an. Er nickt und richtet sich auf. so stellt sich sogar hin. Die Hände auf den Tisch gestützt. Schaut er nun auch euch andere zwei an. Schaut zuerst zu Sir Edener. Habt ihr eine gute Reise gehabt?
1: Sehr wohl. Keine Zwischenfälle. Alles ist gut verlaufen. Wir haben die Kandidaten in ja, ja, Augen Augenschein
0: können. Dazu kommen wir gleich. Habt ihr ein bisschen die Landschaft genießen können?
1: Seht denn, ihr er schaut irritiert.
0: In Gottes Wille ist es auch, dass wir seine Schöpfung genießen. Ihr hingegen schaut immer so traurig da rein. Ich habe euch auch losgeschickt, um die Schönheit von Gottes Werk bewundern zu können. Habt ihr das getan? In der
1: Reinheit. Ich habe die Kapellen aufgesucht in den Castles. Ich habe die Nähe zu Gott gesucht und gefunden im Gebet. Ich bin nicht ganz einig
0: damit, dass ihr diesem leicht veränderten Glauben folgt, aber es ist immer noch Gott, den ihr treu und, ja, treu und fromm anbetet, das weiß ich zu schätzen. Dem Sarcha, Ja. Ist das die Reisekleidung, mit der ihr durchs Land gezogen seid? Wenn so, ich mich ich, recht entsinne, ist es dasselbe, was ihr anhattet, oder zumindest so was Ähnliches, als ihr vor ein paar Monaten losgereist seid.
2: Ich hatte noch weitere Kleidung dabei, die ich zu Festen angezogen habe.
0: Die Rüstung ist ganz schön schäbig. Habt ihr mich ich, so repräsentiert?
2: Sorgia stockt einen kurzen Moment und sagt dann nur, wenn es sich nicht anders machen ließ, dann ja, Herr.
0: Ich möchte, dass meine Ritter... Gut gepflegte Rüstungen haben. Sehr wohl, Herr. Bimeleri, seid ihr nun etwas besserer Laune nach eurer schönen Reise? Ich bin allerbester Laune, My Lord. Bessere Laune könnte ich gar nicht sein. Ich bin den ganzen Tag am Lachen, My Lord. Die beiden starren sich an. Eine peinliche Pause entsteht. Verstehe. Gut, Sir so Eldenair,
1: der Bericht. Wir sind gereist. Zunächst nach Wenchbank zu Sir Quillen, um die Tochter Lady Ellen zu begutachten. Sie ist sehr jung. Sie ist noch keine Frau. Es gibt allerdings eine gute Mitgift, gute Geländereien. Die Kirche dort, man merkt es, die Menschen dort sind gläubig. Unsere zweite Station, im Castle von bei Sir Edwin, dem Baron von Warcastle, haben wir Lady Lilla begutacht? Weniger Mitgift. Und zwar anwesend und fünf Männer, aber diese Frau ist mit einer außergewöhnlichen Schönheit gesegnet und einem gebärfreudigen Becken. Sie wird euch viele Kinder schenken. Verstehe.
0: Dem Eleri, eure Meinung: Welche dieser Frauen ist für mich am besten geeignet? Sie schaut ihn wieder an. Wer genau hinschaut, sieht, wie sie die Hand ballt. Ich habe lange darüber nachgedacht. Wenn ihr darauf besteht, eine dieser Damen zur Frau nehmen zu müssen. Ja, das ist sicher. Ja, dann? Dann empfehle ich euch, etwas zu warten und, und Lady Ellen zur Frau zu nehmen. Sie mag noch keine Frau sein, aber sie ist sehr fromm. Und sie ist aus sehr gutem Hause und ihre Verbindungen werden euch helfen. Ach ja, und das wird dauern, bis ich sie heiraten kann. Ja, das mag wohl so sein. Er lächelt. Verstehe. Manchmal sollte man Geduld haben mit den Dingen, nicht wahr? Hm, ist es so? Sir Roderick, darf ich sprechen?
1: Er schaut auf. Selbstverständlich. Bitte. Ihr wisst, dass ich in zweiter Ehe bin. Und. Nun, es sind schwere Zeiten und zu warten bedeutet, dass vielleicht, und ich will es nicht hoffen, Und nicht, versteht es nicht als Beleidigung, sondern nur als Zeichen der Vorsicht, dass wenn ihr wartet, es können Ereignisse eintreffen, sodass ihr vielleicht keinen Erben bekommen könnt, ihr nicht aufwachsen sehen könnt, nicht erstarken sehen könnt, nicht lehren könnt mit eurer Weisheit. Ich empfehle Ihnen, nun der Lila, zu ehelichen. Sie gleich dem Bund der Ehe eingehen kann. Lady Ellen ist sehr schmal gebaut. Ein Kind. Zu warten bedeutet Jahre zu warten, nicht Monate. Verstehe. Dem Sarcher.
0: Eure Meinung.
2: Sorge hat hin und her geblickt zwischen den beiden und auch äh, der Mileri angesehen, als sie geredet hat. und sieht nun den Earl an sagt, nun, die erste Kandidatin kommt aus einem Haus, in dem die Freude nicht zu Hause ist. Ihr Vater ist in Trauer, weil seine Söhne den Sachsen zum Opfer gefallen sind. Sie haben tapfer für mich gekämpft, tapfer für den König gekämpft. Ihr Vater ist, wie gesagt, in Trauer. Er würde es sicherlich als eine Ehre ansehen, wenn ihr seine Tochter ehelichen würdet. Die zweite Kandidatin hingegen ist das genaue Gegenteil womöglich passt sie besser zu euch. Sie ist die Freude selbst. Sie tanzt, sie lacht, sie trinkt. Sie ist, sieht man einmal von der Dienerschaft ab, die sie mit Verlaub her, ich darf frei sprechen, nehme ich an. Selbstverständlich. Die sie behandelt, als wäre sie eine Tyrannin. Ähm, Und dann
0: findet ihr, sie passt gut zu mir?
2: Nein. Aber sie passt gut zu euch, weil ihr auch Lebensfreude ausstrahlt und gerne, gerne tanzt. Dem Eleri
0: ähm, kann für einen kurzen Moment ein, ein Laut, der vielleicht ein Lachen, vielleicht ein Schluchzen, vielleicht irgendwas dazwischen ist, nicht verbergen. Dann hat sie sich wieder unter Kontrolle. Er blickt zu ihr. Der fromme Blick hart auf ihr. Dann wieder zurück zu dir. Weiter. Wie gesagt,
2: ähm, sie, ist, sie ist, was ihre Dienerschaft angeht, eine Tyrannin. Ihr werdet sie, wenn ich das einmal direkt sagen darf, maßregeln müssen. Ansonsten wird sich herumsprechen, dass euer Haus von einer solchen Frau regiert wird. Hm.
0: Sir Adenair, was sagt ihr dazu? Ihr empfiehlt mir eine Frau von so schlechtem Charakter? Ihr ja, wisst sie zu züchtigen. Verstehe.
2: Aber, sagt Sorscher nach einem Moment, und mit einem kurzen Blick zu Sir Adenair, auch ich halte es. Tatsächlich für sinnvoller zu warten. Zu warten auf die erste Kandidatin. Ihre Verbindungen sind vielversprechender. Ihr Besitz ist größer. Und nun ja. Sie ist insgesamt sicherlich, wie soll ich das sagen, sagt sorcha und macht eine Handbewegung formbarer. Hm,
0: verstehe. Die Damen sind der Meinung, ich sollte auf das Mädchen warten. Mein Ritter findet, ich sollte die, die hübsche Frau, die ich jetzt haben kann, bevorzugen. Kann ich das so zusammenfassen? Ja, Herr. Gewiss. Gut. Ich danke euch allen für eure Ehrlichkeit. Dem Sorge,
1: ihr bleibt hier. Die anderen können gehen. Gewiss. er verneigt sich und geht dann verlässt den Raum.
0: Wenn alle raus sind und die Tür geschlossen, schottet es Sorgia. Das war sehr edel, sehr ehrlich und sehr mutig. Das weiß ich zu schätzen. Was ich nicht zu schätzen weiß, ist dieser Auftritt. Ihr werdet eure Garderobe reparieren lassen, eure Rüstung und ich habe schon vor eurer Abreise gehört, dass eure ganze Kleidung nicht im besten Zustand seid. Ist das, was ich euch an Geld gebe, nicht genug? Kommt ihr damit nicht rum?
2: Dodger wartet einen kurzen Moment und sagt dann, nein, Herr, es ist zu wenig.
0: Ihr seid ein junger Hausritter, eine junge Hausritterin. Wenn ich mehr zahle, muss ich allen mehr zahlen.
2: Aber Herr, wenn ich das so sagen darf, ihr schickt aber auch nicht alle auf monatelange Reisen. Das ist richtig. Und? Das möchte ich bitte verzeihen. Das ist kein Vorwurf. Aber solche Reisen kosten Geld. Und man muss etwas ausgeben, wenn man an fremden Höfen ist. Aber muss ich nachdenken.
0: Es ist jedoch nicht meine Aufgabe, über den nötigen Standard meiner Ritter zu versorgen. Wir müssen selber gucken, dass sie zurechtkommen, nicht wahr? Und dass sie sparsam sind. Ja, ja, Der Dienst an mir ist von oberster Bedeutung, oder nicht? Natürlich. Um mich zu ja. repräsentieren auch.
2: Natürlich, ja. Herr. Ich, ähm, ich habe Fehler gemacht. Ich werde sie nicht wieder machen.
0: Vielleicht wird es in der Zeit, dass ihr langsam über. Wie alt seid ihr?
2: Roger denkt ein wenig nach. 23.
0: <lacht> Wenn man mich mehr oder weniger zwingen kann, an eine Heirat zu denken, dann solltet ihr das vielleicht auch langsam können. Ihr könnt gehen. Herr, ja, darf ich
2: noch einen Satz sagen zu der Brautwahl? Ja darf ich mir eine Freiheit ausbitten? Ja. Die Freiheit ist, dass ich nicht bestraft werde für das, was ich jetzt sagen werde. Ja. Ich empfehle euch eine andere Braut, eine dritte Braut. Eine, die in diesem Raum war. Und nicht ich bin es.
0: Wie unverschämt seid ihr eigentlich?
2: Georgia richtet sich auf und lässt ihr Haar kurz wallen. Und sieht ihn an und verneigt sich dann nur. Ich bedanke mich für die Freiheit, die ihr mir gewährt, Herr.
0: Ihr seid eine einfache Ritterin, die nichts versteht. Nichts von der Politik, mit der ich zu tun habe. Das, was ich jetzt sage, das verlässt diesen Raum nicht. Habe ich mich klar ausgedrückt. Sehr wohl, Herr. Es gibt Dinge im Leben, und das werdet ihr sehr bald, selbst am eigenen Leibe spüren, die selbst der mächtigste Mann nicht kontrollieren kann. Manche Dinge im Leben muss man tun, weil sie getan werden müssen. Man kann nicht immer nach dem eigenen Kopf gehen, auch wenn man das möchte. Auch wenn das Herz etwas anderes sagt. Ihr könnt es gehen.
2: Sascha verneigt sich leicht und dreht dreht sich um und verlässt den Raum.
0: Einige Tage später wird man erfahren, dass Roderick entschieden hat, noch ein paar Jahre zu warten, bis Lady Ellen bereit ist für eine Hochzeit mit ihm. Und so gehen die Tage ins Land. Das Jahr 481. Was geschieht noch? In dieser Zeit.
2: Nur ein paar Tage später sagt Sorcerer zu ihrem Knappen Podrick: Podrick, ich habe einen Auftrag für dich.
3: Sehr wohl, dem Sorcerer.
2: Die Knappen von Sir Edenair. Bronwyn heißt sie. Such sie und bestelle sie zu mir. Sehr wohl. Sollte, sollte sie bei Sir Edenair sein, dann frage ihn, ob es ihm genehm ist, dass ich jetzt mit seiner Knappen rede.
3: Natürlich, dem Sorcerer. Ich mache mich so gleich auf den Weg. Und ähm Podrick wird sich zu den Gemächern von Sir Edinair begeben und wenn äh, Bronwyn nicht davor steht, wird er leicht klopfen und standesgemäß warten. Bronwyn macht schon auf.
4: Ja, Bronwyn öffnet die Tür und äh, guckt etwas erstaunt, äh, als Podrick davor steht, dreht sich dann um und äh, verkündet: Es ist äh, der Knappe von Dame Sorsha. Bron- Podrick. Darf er eintreten?
1: Sir Edineer blickt von seiner Bibel auf. Er nickt.
3: Sir Portrick verneigt sich einmal. Ja, Portrick. Dame Sorcher lässt nach eurer Knappin fragen. Wäre es euch genehm, wenn sie mit ihr jetzt spricht? Oder braucht ihr sie gerade und sie soll zu einem anderen Zeitpunkt Dame Sorcher aufsuchen?
1: Nein, das ist schon gut. Und wenn du zu deiner Herrin zurückkehrst, Frage Sie doch, wann es mit dem mit der Übung beginnen soll. Ich soll dich, ich
3: soll dich nämlich unterrichten, den Schwertkampf. Ich weiß es, Herr Adinair. Ich freue mich, mein
1: Können zu beweisen. Es wird nicht einfach werden. Aber so habe ich mich versichert. Und so sollte ich dich auch behandeln. Du das sollst heißt, lernen bei mir. Und ich werde dich nicht schonen. Er schaut dann dabei in Richtung Bronwen.
3: Ja, Herr soll ich es äh, Bronwyn
1: gleich mitnehmen? oder? Gewiss. Geht's? Gewiss, gewiss, gewiss. Er macht eine erwählende Handbewegung und schaut dann schon wieder in die Bibel. Dame Bronwyn.
3: Er grinst ein wenig
4: schelmisch. Das ist nicht die richtige Ansprache. Das weißt du auch.
3: Oh, verzeiht.
4: Das ist ein Titel, das dich verdienen muss. Das ist kein Spaß. Er verdreht leicht die Augen
3: und geht aus der Tür hinaus und wartet, bis du ihm folgst.
4: Ja, Bronwyn schaut noch einmal zu Sir Edenair, verneigt sich kurz und geht dann raus, um die Tür hinter sich zu schließen. Und äh, Podrick kann sehen, dass ihre Hände verbunden sind. Äh, zumindest ein wenig.
3: Hast du dich verbrannt?
4: Nein, warum soll ich mich verbrannt haben?
3: Weil du deine Hände verbunden hast.
4: Das ist nur zum Schutz. Ich habe so viele Blasen drunter. Einige sind aufgerissen.
3: Hm. Soll ich dich... äh, Du wirst mir wahrscheinlich keine Antwort geben, wenn ich frage, warum du Blasen auf deinen Händen hast.
4: Na, vom Training, Podrick. Du lebst irgendwo, oder? Ja, irgendwo. Meinst du, es wird dir in der Schlacht helfen, wenn du singen kannst? Meinst
3: du, es wird dir helfen, einen Mann zu finden, wenn du nicht tanzen kannst?
4: Wohl kaum, aber das ist wohl auch kaum mein Ziel, Podrick. Ist es dein Ziel, eine Frau zu finden? Das sollte das
3: Ziel von jedem jungen Ritter sein.
4: Das so ein Blödsinn. Das wird dir irgendwann anbefohlen und fertig. Da brauchst du gar nicht lange suchen. Das mag ja bei euch so ablaufen. Bei euch, bei uns. Du bist auch nur ein knapper Podrick. Egal ob reich oder arm oder bei wem auch immer. Auch du wirst Schläge wohl haben und auch du wirst wohl trainieren, denke ich mal. Ich dachte, wir haben die schnippischen Kommentare
3: hinter uns gelassen. Na gut. Dann wird äh, portrick in die Halle gehen und sich einmal kurz vor Dame Sorger verneigen. Hier, die knappen Braunwind. Uh, Sir er den lässt, fragen, wann das Lernen mit ihm beginnen kann, Dame Sorger.
2: Sorcha, die gerade dabei war, ihre schabte Rüstung ein wenig zu reinigen, blickt auf, nickt Podrick zu, sieht zu Bronwyn, sieht zu Podrick zurück und sagt, ähm, von mir aus gleich jetzt. Sehr
3: wohl, dann werde ich mich auf den Weg machen. Gut. Und somit geht Podrick zurück zu Sir Serenia.
4: Bronwyn steht da und äh, wartet einfach nur ab und sie hat eine gute Haltung.
2: Sorcha sieht nur kurz Bronwyn von oben bis unten und anscheinend irgendetwas prüfen. Man sieht dann nur auf die Rüstung, legt sie dann langsam weg und steht dann ebenso langsam auf. Das sieht sie jetzt von oben an. Also Bronwyn, komm mit. Komm mit, wir müssen reden. Der Edeneer bat mich darum, mit dir ein paar Dinge zu bereden.
4: Ja, natürlich, dem Sorcha. Wie immer ihr befehlt.
2: Und Sorcha führt sie dann nach draußen, dort, wo er auch immer mit Potterik kämpft. Dort, wo es auch Holzschwerter und derartiges gibt und bleibt dann irgendwann stehen und dreht sich zu Bronwyn um. Also Bronwyn, du warst ja mit uns auf der Reise, als wir an die fremden Höfe kamen. Sir Ednair hat mir berichtet, dass du da große Fehler begangen hast.
4: Ich, äh, das wird wohl so sein.
2: Weißt du, was du falsch gemacht hast?
4: Ich mischte mich in Angelegenheiten, die mit Sicherheit nicht die meinen sind.
2: Ganz genau. Das ist das Erste, was du lernen musst. Misch dich nur in die Angelegenheiten, die deine sind. Und als knapphin sind es sehr wenige Angelegenheiten.
4: Ja, Dame Sorger. Danke, das werde ich tun.
2: Das Zweite ist, was ich gehört habe, ist, dass du... Die ganze Burg hat fast davon geredet. Versucht hast, dich in irgendeiner religiösen Diskussion hervorzutun mit irgendwelchen Behauptungen. Was auch nicht so sonderlich gut gelaufen ist, richtig?
4: Auch das ist richtig, dem Sorscher.
2: Was genau meinst du, war der Fehler?
4: Dass ich überhaupt angefangen habe zu diskutieren.
2: Ähm, fast. In welcher hast du in der zweiten oder ersten Reihe gestanden?
4: Selbstverständlich habe ich in der zweiten Reihe gestanden.
2: Aber du hast gesprochen, ohne dass man dich aufgefordert hat zu reden, richtig?
4: Das ist nicht ganz richtig. Wir sprachen untereinander. Ich meine die Knappen. Ich sprach mit Sicherheit niemand anderen sonst an.
2: In Ordnung. Nun gut. Nun gut. Also etwas, was man mir gesagt hat, ist, dass man mindestens zwei Gründe braucht, um das, was man behauptet, zu belegen. Wenn man keine zwei Gründe hat, sollte man lieber den Mund halten. Wenn der erste widerlegt wird, hat man immer noch den zweiten.
4: Ich verstehe dem, Sorsha. Ich äh, werde ab jetzt einfach meinen Mund halten. So, wie es sich gehört.
2: Nein, das meine ich nicht. Du musst den Mund halten, wenn du nichts zu sagen hast. Und wenn du was zu sagen hast, dann wartest du auf den richtigen Moment.
4: Solange ich eine Knappin bin, habe ich nichts zu sagen. Es wird also keinen richtigen Moment geben.
2: Ganz genau, solange du Knappen bist nicht, aber wenn du eine Ritterin bist, dann schon. Dann musst du dir die Momente nehmen. Deswegen musst du jetzt aufpassen, wann sie sind.
4: Ich verstehe. Ich werde mir im Geiste Notizen machen.
2: So was in der Art. Wenn du das jetzt nicht tust, dann wirst du später es verlernt haben. Und dann wird man dir keine Möglichkeit mehr geben, das Wort zu ergreifen. Und alle werden über dich hinwegreden. In Ordnung. Und das Dritte ist, Bronwyn... Und Sorsha dreht sich einmal um. Ähm,
4: du, du kannst doch tanzen, oder? Äh, nein, dem Sorsha, ich kann nicht tanzen. Hat dir das niemand beigebracht? Meine verstorbene Mutter hat es mal probiert. Und dann hat sie... Naja, wir hatten schon Spaß, aber... <lacht> sie hat gesagt, ich habe einfach zu viele Ellbogen und Knie. Das wird wohl nichts.
2: In Ordnung, ähm... Probier es einfach mal. Tanz, folg, folg meinen Schritten. Sieh genau hin, was ich mache und folg meinen Schritten. Du musst keine, sagt Sorcha und stellt sich neben sie, du musst keine von diesen, wie soll ich das sagen, immer lachenden Hoffräulein werden. Aber ein wenig tanzen gehört dazu. Ansonsten ja, gerätst du in einen Nachteil. Und du willst nicht in einen Nachteil geraten. Also folgt meinen Schritten. Sorscher beginnt dann ganz langsam meine Tanzschritte.
4: Bronwyn folgt ihren Schritten. Sehr gewissenhaft und genau, aber es sieht alles aus, als würde sie gerade Holz hacken.
2: Ach, oh je, oh je. Ähm. Das bringt so nichts. Das bringt so nichts. Ich habe eine andere Idee. Bronwyn, nimm dir ein Holzschwert.
4: Natürlich, dem Sorscher. Und äh, sie greift eins der Übungsschwerter. Eine Sekunde hat sie sich Zeit gelassen, um zu gucken und äh, zu überlegen, welche Länge und Gewichtung wohl passend wäre, aber wirklich nur sehr kurz. Und dann hat sie eins gewählt.
2: Sorcha geht dort auch hin, greift irgendeines heraus, stellt sich dann ihr gegenüber mit Entfernung und sagt zu ihr, jetzt greif mich an.
4: Äh, aber ja, Bronwyn geht in einer Ausgangsposition, und äh, achtet darauf, das Schwert locker zu halten. Man kann sehen, dass sie das schon oft geübt hat. Und es ist auch nicht wirklich ersichtlich, aus welcher Richtung sie es heben und in welche Richtung sie es ziehen wird. Und dann greift sie Sorsha an.
2: Sie pariert das. Überlegt einen kurzen Moment, nickt dir dann zu. Das war schon gar nicht schlecht. Das war schon gar nicht schlecht. Er hat dir Gutes beigebracht. Aber es geht jetzt um was anderes. Nochmal und schneller.
4: Aber ja, und äh, erneut stellt sie sich auf, atmet einmal durch und diesmal greift sie aus einer anderen Richtung an, wesentlich beherzter. Und man sieht äh, mit Übung, was äh, dem Horscher auf jeden Fall haben sollte, dass sie versucht, hinter sie zu gelangen, in ihren Rücken.
2: Sehr gut, sehr gut, nochmal und schneller, nochmal, schneller, schneller, immer schneller.
4: Aber ja, und äh, Bronwyn macht weiter. Die Angriffe werden immer schneller und sie verteilt immer wieder in Höhen und in Angriffsrichtungen.
2: Gut, sehr gut. Und jetzt Stopp, Halt, gib mir das Schwert, sagt Sorge und greift schon nach dem Holzschwert. sieht es ihr aus der Hand? So, und jetzt nimmst du diese Bewegung und diese Geschwindigkeit und machst nochmal diese Tanzschritte, die ich dir zeige. Verstehst du? Du tust so, als würdest du jemanden mit dem Schwert angreifen. Stell dir nicht diese immer lachenden Hoffräulein vor sondern stell dir den Sachsen vor, der hinter dir steht. Und in der Drehung nach rechts erstichst du ihn. Mit der Geschwindigkeit und mit der Energie. Verstanden?
4: Ich äh, habe das verstanden. Ich ich, ich versuche es. Und äh, Bronwyn nutzt ihre Energie. Und äh, macht diese Schritte viel zu schnell, aber weitaus geschmeidiger als vorher, als sie versucht hat, diese Tanzschritte nachzumachen.
2: Ja, genau so. Sehr gut. Sehr gut. Das wird noch was. Schaut den Bettelweibern an, wie für sie versuchen,
0: tanzen zu lernen. Das ist natürlich nichts, wenn man keine Kultur hat. Hört man in der Ferne einen Mann sprechen und zwei andere lachen.
2: Ich drehe mich zu Ihnen um. Wer ist denn das? Sam Maddock steht da äh, mit
0: zwei Speichelleckern und sie schauen amüsiert zu dir hierüber. Sir Maddock,
2: ich grüße euch, sagt Dame Sorsha aus der Entfernung.
4: So eingeübt und wie es sich gehört, als ob sie die Knappin von Dame Sorsha wäre, geht sie einen halben Schritt zurück und steht rechts von ihr.
2: Maddock, schaut rüber.
0: Ach, lasst euch nicht stören, macht doch weiter, Es war so amüsant.
2: Sir Maddock, wollt ihr nicht meinen Gruß erwidern? Habt ihr so wenig Benehmen an eurem Leib? Er lacht.
0: Was soll ich denn da grüßen? Wer sich so am Hof zeigt, ist nicht grüßenswert. Schämt euch nicht. Ich habe gehört, dass Roderick euch gescholten hat. Stimmt das? Weil Deutscher. sie rumrennt wie ein Bettelweib.
2: Das ist wahr der Grund. Dotscher kommt ein wenig näher und äh, stellt sich dann in Entfernung zu ihm auf. Das ist wahr. Er hat mich dafür gescholten. Hm.
0: Und, wenn es nicht, und was erwartet das Mädchen dann, von euch Kultur zu lernen? Sag Mädchen, was erwartest du von dieser Frau, dass sie dir beibringt? Wie man Leute hinterrücks ersticht, das kann sie dir zeigen.
4: Ronvin schaut dem Sorsha kurz an.
2: Sorsha starrt ihn nur an und sagt dann nur, was, was habt ihr gerade gesagt? Ich habe euch gefragt, was sie gesagt habt, Sir Maddock. Habt ihr eure Zunge verschluckt? Oder habt ihr schlechte Ohren? Sagt es nochmal, dass ich hinterrücks jemanden ersteche? Wen soll ich denn hinterrücks erstochen haben? Einer bärmigen Bruder?
0: Ich habe gehört, dass dieser Kampf alles andere als fair war. Er war nicht vorbereitet. Und ihr seid wie eine Furie auf ihn los. Weil ihr eben keine Kultur habt. Kein Wunder, da wo ihr herkommt und von
2: wem ihr herkommt. Verstehe. Wir sprechen uns noch, Sir Maddock. Hm. Wir würden sehen. Und damit ja. dreht sich Sorcha um, nickt kurz zu Bronwyn und bedeutet ihr, loszugehen.
4: Bronwyn nickt ihr kurz zu und äh, verlässt in einem kleinen Bogen die Halle.
3: Schauen wir zu Sir Ednair. und möglicherweise patrick Also Portric hätte sich wieder vor Edna- Sir Ednairs Kammer positioniert, und wieder geklopft und auf Einlass gewartet. Ja? Sir Edina, Äh, Patrick, noch einmal. Komm rein. Patrick kommt rein, schließt hinter sich die Tür, verneigt sich noch einmal. Den Sautscher lässt ausrichten, dass, wenn es euch genehm ist, die Ausbildung gleich beginnen kann. Natürlich kann ich auch zu einem späteren Zeitpunkt kommen, wenn euch das genehmer ist. Gut. Schalt dich ein, greifen treffen uns unten, bei den Stallungen. Ja, Sir Erdinner. ich werde mich sputen und tut wie geheißen.
1: Sir Erdener liest noch in aller Ruhe das Kapitel zu Ende, bevor die Bibel zuschlägt, steht auf, richtet sich und geht dann in aller Seelenruhe runter zu den Stallungen.
3: Dort steht Portrack bereits bei den Stallungen. Sobald Sir Edinea in Sichtweite kommt, wird er sich positionieren. In Auf den Boden sind Ringe aufgemalt. Öfter mal wird hier trainiert. Und er wird sich ans eine Ende der Ringe positionieren. Und wird sich noch einmal vor Sir Edinair verneigen.
1: Was? Was
3: für eine Waffe? Ich habe hier mein. Kurzschwert, Sir Adinier. Und er bedeutet ihm einmal ein Schwert aus Holz, was er in der Hand hält, was ungefähr so lang ist wie das Schwert, was gegen die Stallung gelehnt ist, was wohl sein echtes Schwert ist. Weg mit
1: dem Spielzeug. Sir Adinier. Ein Holzschwert ist nicht so schwer wie ein echtes Schwert. Du sollst trainieren, in der Schlacht zu bestehen, nicht mit einem Stock herumzufuchteln. Natürlich, Sir Adinier.
3: Und Podrick wird zu seinem Schwert gehen, wird selbiges wechseln. Und als er die Klinge aus der Scheide holt, sieht man, dass das Schwert
1: gut geölt ist. Was hat er dem Soldier denn beigebracht? Bestimmte Situationen, wie du stehen sollst, nehme ich an. Lehrbuch? Oder was? Erzähl. Ähm,
3: die In der letzten Lernphase haben wir die Finte gelernt. Ansonsten natürlich die Grundlagen des Standes. Fester Schritt auf dem
1: Boden, ein Fuß nach vorne, genau mit dem Schwertarm. Die Finte als allerletztes. Die Finte wird nur dann angewendet, wenn du den Schwertkampf beherrschst. Ansonsten verlierst du dich in einer Finte und du kriegst ein Schwert ab. Die Finte ist dann, wie sagt man im Spiel, wenn man würfelt und doch nichts hat. Es ist nicht wirkungsvoll. Nicht gegen Sachsen, nicht gegen irgendwelche Barbaren. Ich kann mit der Finte nichts anfangen. Das ist vielleicht für ein Duell etwas. Aber ich werde dich nicht für ein Duell ausbilden. Ich werde dich für eine Schlacht ausbilden.
3: Dann Sir Erdinär, und er verneigt sich noch einmal, lehrt mich, wie ich dem Sachsen den Kopf abschlage. Wenn Sir Erdinär ganz genau hinschaut, wird er sehen, wie... Fortwirkt die Faust bald, als er den Namen des Volkes ausspricht. Ganz
1: einfach. Wenn du dafür sorgst, dass der Sachse nicht mehr weitergehen kann, dass er nur noch kriechen kann, dann kannst du das Schwert ansetzen an seinem Hals und ihm den Hals durchtrennen. Er meint, man soll er auf die Beine zielen? Alles, was dazu notwendig ist. Wenn dein Gegner beritten ist, muss er vom Pferd fallen. Wenn er zu Fuß ist, muss er auf die Knie oder auf den Boden. Dann hast du die Oberhand. Ich verstehe es, Herr Eudinier.
3: Ich werde versuchen, das zu beherzigen.
1: Jemand, der einfach einem Menschen den Kopf abschlagen will. Was macht ein Scharfrichter? Ein Scharfrichter richtet jemanden, wenn er den Kopf dort auf einen Holzflock legt. Bewegungslos. Ist eine Hinrichtung. Jemand, der das in einer Schlacht tut tut das, um anzugeben. Eine Schlacht gewinnt man nicht dadurch. Eine Schlacht gewinnt man dadurch, wenn die Feinde auf den Boden kriechen, wenn sie schreien, wenn sie jammern, wenn sie nach ihrer Mutter rufen. Dann, dann gewinnt man eine Schlacht. Weil der Verwundete, der schreit vor Schmerzen, den hören seine Verbündeten. Und die werden von dieser Angst angesteckt. Und dann löst sich eine Schlacht auf. Jemanden einfach nur zu töten, würde nur bedeuten, dass jemand still ist. Aber auch niemanden, der diesen Angstschrei, diese schmerzeschrei weitertragen kann, in die eigenen Reihen. Die Moral des Feindes stürzen.
3: Ja, greif mich an. Podrick geht noch einmal in sich, er schließt die Augen. Er stellt sich vor, dass Sir Adinair einer dieser elenden Sachsen ist die seine Schwester entführt haben. Putze Ingame-Frage. Ist nicht geschafft, richtig? Nicht
0: geschafft, nein. Gibt's da irgendwelche uh, Minuspunkte? Du musst hier ja eigentlich gerade nicht würfeln. Das ist für mich eine Erzählszene, aber ja.
3: Ach so, okay.
0: Aber wenn du da würfeln willst, dann ist es Minus
3: 5, ja. Es werden sogar Minus 5, okay. Scheiße, na gut. Jetzt wie es ist. Wut kocht in Patrick hoch. Und er geht zum Angriff über, um Sir Edener einen Hieb in die Leiste zu verpassen. Ja, genau 13. Nee, sogar 12. Ja, also geschafft. Sir Edener
0: kann selber entscheiden, ob er dagegen würfelt oder einfach bestimmt, was passiert. Sir Edener ist der erfahrene Ritter. Ich finde nicht, dass hier die Werte einen Sinn machen, aber ich kann er selbst entscheiden.
1: Sir Edener schlägt nicht zu. Er weicht einfach nur aus. Er ist ins Leere. Er hat nicht mal sein Schwert gehoben. Er hat nur seine Position verändert. Und dann von der Seite tritt er ihn einfach in den Schlamm. Patrick liegt dort
3: in der Pfütze. Die Rüstung und sein Schwert mit Schlamm besudelt. Keuchend Aufstehen. Steht er auf. Nochmal. Dann greift portricks noch einmal an. Diesmal von
1: oben. er sieht die Wut, aber ist unkoordiniert. Er ist ruhig, aber er schont ihn nicht. Immer wieder stößt er in ihn den Schlamm herunter. Immer wieder, sodass er beobachten kann, dass seine Bewegungen sicher von Mal zu Mal mühsamer werden. Mürbe. Und genau das will er. Seht denn, er möchte Patrick Mürbe machen. Mürbe. Weg von dem Hass. Aufstehen. Ja. Aufstehen. Sir. Patrick
3: krümmt sich nach oben und atmet schwer und ihm fällt das Schwert aus der Hand. Hebe es auf. Ja, so er den Herr. Und er bückt sich, um das Schwert aufzuheben. Es
1: ist nicht so leicht wie ein Holzschwert. Eine Schlacht dauert lange. Du musst deine Hiebe so führen, dass du viele Hiebe führen kannst. Nicht alle mit voller Kraft. Du musst haushalten mit deinen Kräften. Schlag zu. Portraig konzentriert sich. Nicht mit
3: voller Kraft. Also kommt er so ordinär näher. Und nur ganz leicht. Eine Stichbewegung
1: in Richtung Beine. Und dann schlägt Sir Edna zu mit der Breitseite des Schwertes gegen seine Seite. Ein Stich heißt natürlich, er lässt die Seite offen. schleudert ihn damit auf den Boden. <lacht> Wir sind nicht beim Fechten. Ein Schwert ist keine stich- Stichwaffe, es ist eine Hiebwaffe. Kein Florett, kein Degen, nicht irgendetwas von diesen neumodischen Dingen. Das ist ein Schwert.
3: Patrick steht auf und kiebt diesmal nach den Beinen.
1: Immer wieder weicht Aiden ja einfach nur aus. Nur einmal das Schwert verwendet und das nur, um Patrick auf den Boden zu werfen. Er wird die ganze Zeit weitermachen. Er wird weitermachen, bis irgendwann Patrick darum fleht, dass es aufhört. Und so soll es kommen, Patrick liegt
3: zum wiederholten Male auf dem Boden und sagt, tut mir leid, ich, ich habe keine Kraft mehr. Aufstehen. Broderick richtet sich langsam auf und kann auch kaum Haltung behalten. Greift mich an. Und er greift ihn zu einem letzten Schlag an und gibt noch einmal alle Kraft,
1: die er noch übrig hat. Zu mehr wird er eh nicht mehr Nutzer sein. Seht ihr, geht nur einen Schritt zur Seite, sodass mit aller Kraft einfach gerade ausläuft. Koordination ist sicher nicht mehr möglich. Wo gehst du denn hin? Hier bin ich. Sei Ich hier? Ich bitte euch. Ich, ich, ich brauche eine Wascht Pause. euch. Reinigt die Kleidung. Und sobald dem Sorger dich wieder entbehren kann, meldest du dich wieder bei mir. Und wir fangen von vorne an. Ja, Sir Erdener. Geh schon. Und nimm dein Spielzeug mit.
3: Portric nimmt sein Holzschwert und trottet völlig erschöpft in Richtung seiner Kammer. Du
0: trottest um die Ecke. Du hast auch keine Kammer. Du wirst auch irgendwo in der Halle schlafen. Du trottest um die Ecke in Richtung Halle oder woanders hin, als dich jemand zu packen scheint du hast kaum noch graflich zu wehren und gegen die Wand drücken. Geht's dir gut? Du bist ja völlig am Ende. Ich habe es gesehen, wie dieser fürchterliche Mann dich geschunden hat. Es ist Lucia. Das ist eine dunkle Stelle hier, wo euch niemand sieht. Sie küsst dich auf die Wange.
3: Aber es ist unfassbar riskant, was sie gerade macht. Das, er schaut sie nur äh, erschrocken an. Uh, das, er ist total Potrick ist total überrascht von dieser neuen situation was, was machst du du
0: hast, hier? Gew- du hast mich überhaupt nicht besucht obwohl obwohl ich schon seit tagen in, in salisbury bin ich, du bist seit monaten weg und kommst nicht und kommst nicht mal vorbei ich ich wir hatten wir hatten zu
3: tun und und sie wer ist dieser schreckliche mann was ist das für ein fürchterlicher Kerl? Sir Edinaire. Sorger hat mir aufgetragen, mit ihm Schwertkampf zu Sir üben. Edinair, Mein Vater
0: hat von ihm erzählt, es ist dieser dumme Ritter, der nicht in der Lage ist, seine Güter
3: äh, sicherzustellen, nicht wahr? Wenn du meinst, der Ritter, der ständig seine Ländereien abfackeln lässt, ja. <lacht> Und von dem lässt sie dir was sagen?
0: Es das heißt auch, er hätte sich ein... Und dann redet sie nicht weiter.
3: Er hat sich ein was? Nichts, nichts. Patrick schaut sie durchdringend an. Ich muss los. Treffen wir uns morgen im Wald? Da habe ich Zeit. An der Stelle,
0: wie immer. Ja, na, natürlich.
3: Und äh, er drückt sie einmal an sich und gibt wiederum ihr einen Kuss auf die Stirn. Danke.
0: Und er lauscht sie davon.
4: Vielleicht wird Bronwyn ja auf äh, Podrick treffen, wenn sie auch gerade auf dem Weg ist, zurück zu Sir Edener.
3: Das wird passieren. Podrick trottet gerade, ist gerade wieder aus der Halle gekommen, hat sich umgezogen und versucht gerade nirgendwo aufzufallen, dass ihnen auch ja keiner einen Auftrag gibt.
4: Podrick? Ja, ah,
3: Bronn, wenn du bist. Wie war's? Anstrengend.
4: Hat er dich mal getreten, dass du hinfallen musst?
3: Ja, und sie hat dir das Tanzen mit dem Schwert beigebracht?
4: Ja, das war leider nicht ganz so schön. Bist so. du müde?
3: Willst du meine ehrliche Antwort hören oder willst du die ritterliche Antwort hören?
4: Ich äh, habe dich zumindest ehrlich gefragt.
3: Ich bin ganz froh, wenn der Tag heute vorüber ist,
4: ich gemütlich in meinem Lager liegen kann und tagträumen. Ähm, hör zu, Podrick. Du musst dir etwas mehr geben, die Rüstung von Dame Sorscher auf Vordermann zu bringen.
3: Ich habe... Des Öfteren angefragt, ob mein Vater nicht, nicht mehr Geld lockert machen lassen kann, geht leider nicht. Sie verweigert.
4: Nein, das ist es nicht nur. Das muss glänzen. Also leg dich besser nicht einfach hin, immer dann, wenn du kannst, sondern poliere. Tu, was geht.
3: Juan, wenn glaubst du wirklich, dass ich das nicht tue? Und du, du siehst plötzlich, wie Portrick wirklich ernst wird. Das erste Mal dass du ihn wirklich ernst siehst. Versuch Ich du, weiß es
4: nicht, Patrick. Versuch aber du einmal
3: aus einem zerfetzten Stück Metall, was noch mit Lederriemen zusammenhält, es noch auf Hochglanz zu bringen.
4: Mein ein Gott, ich würde die Ich würde Bronwyn. hör doch mal eine Sekunde zu. Also, auch das älteste Stück Metall kann Wenn's richtig poliert ist, glänzen und auch Lederriemen können ersetzt werden. Dazu wirst du wohl noch imstande sein. Mache was geht.
3: Portrick kommt dir jetzt ganz nah. Ich würde alles für Sorcerer tun. Merkt ihr das? Und mit
4: diesen Worten. Du bist so ein Idiot. Nicht mal ein Rat. Dann nicht. Wenn du alles tun würdest, würde sie nicht so aussehen. Da bin ich mir sicher. Bronwyn dreht sich um und geht auch zurück.
2: Sarcha wiederum hat den Schauplatz der Schmach verlassen, ist äh, an, in einem Waldstück gegangen und das Erste, was sie tut, ist mit voller Wucht gegen einen Baumstamm zu schlagen, um den Schmerz in ihrer Faust zu spüren sich dann so hart auf die Lippen zu beißen, dass sie aufspringen. Und dann nach einer kurzen Zeit und eines abrupten Entschlusses dreht sie sich um und macht sich auf den Weg zurück. Wach Zur Wache ist sie noch nicht eingeteilt. Sie hat noch kurz Zeit. Und so sucht sie wild entschlossen und nicht wirklich nachdenkend dem Weg zu den Gemächern von vom Earl Roderick dort womöglich gerade ein Page vor der Tür ja du so, ist dein Herr ist dein Herr dort drin melde mich an Dame Sorger. Äh, hat er nach euch bestellt äh, nein hat Dame? er nicht Geh dort rein und melde mich ich an. Glaube ich glaube, dass er beschäftigt ist. Ich bitte ist oder so. ihn darum, mich zu empfangen und zwar sofort. Oder ich ja, werfe ja, dich dort äh, die Treppe runter. Ja, 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 ja. Ich, ich, ich. Und er, er huscht schnell hinein nach einem kurzen Klopfen
0: und dann dauert es eine Weile und dann kommt er zurück. Der Herr ist verwundert. Er hat nicht nach euch gerufen, aber er,
2: er könnte reinkommen. Ohne etwas zu sagen löst ihn einfach zur Seite und macht die Tür auf. Du kommst hinein,
0: es ist alles recht dunkel hier ähm, und da ist so, das weißt du sowieso, da ist so ein Kreuz angebracht an einer Stelle und davor kniend befindet sich gerade Roderick, kniet vor diesem Kreuz und starrt da zu der Jesusfigur. Ignoriert
2: dich. Er betet. Leise vor sich hin. Satcha war kurz im Begriff, etwas zu sagen. Packt die Klinke und umfasst sie, klammert sich daran fest und schließt sie dann, möglichst leise und wartet. Bleibt dort in Position stehen. Was diese Christen auch immer haben mit ihrem Rumgemurmle. Aber sie wartet er, ab. Er lässt sich Zeit. Eine ziemliche
0: Weile, bis dieses elende, ewige Gebet fertig ist, dann seufzt er. Ja. Wir sind alle Sünder, dem Soldier. Alle, alle Menschen. Fürchterliche Sünder. Wir können unsere
2: Schwächen nicht verbergen. Jesus weiß es. Er vergibt uns, aber wie sollen wir uns vergeben? Soldier, zunehmend ungeduldig werden, beißt sich auf die Lippen. Sie sagt nichts. Sie wartet einfach nur, dass Sir Roderick sein Sermon da beendet hat. Ich habe lange über das nachgedacht, was du gesagt hast. Es hat mich sehr geärgert. Hm. Warum bist du hier? Ich habe nicht nach dir gerufen. Sir Roderick, es, es tut mir leid, euch zu stö-, euch gestört zu haben in eurem Gebet. Ich muss euch um etwas bitten. Es ist sehr oh, was? wichtig. Was ist es? Ich habe nicht vor, den Frieden eures Hofes zu brechen. Darum muss ich euch bitten, mir die Erlaubnis zu erteilen, ein für alle Mal dieses Problem mit Sir Maddox aus der Welt zu schaffen. Das Problem mit Sam Maddock, Man hat mir davon
0: berichtet. Streitigkeiten in meiner Halle zwischen euch. Gezänke wie zwei Waschweiber. Wie zwei Turteltauben. Ich kann sowas nicht dulden, Ich möchte, dass sich meine Ritter tadellos benehmen.
2: Ja, das, ähm, ich bemühe mich darum, das zu tun. Es fällt mir nur zunehmend schwer, wenn man versucht, in jeder möglichen zu jeder möglichen Gelegenheit, meinen Ruf zu zerstören und dem meiner Familie. Nicht nur werde ich als rote, rothaarige Hexe bezeichnet, die Männern den Kopf verdreht, so ein Unsinn. Dann wird mir irgendetwas in der Schlacht zur Last gelegt und schließlich wird, man, wird mir unterstellt, vor Zeugen, ich hätte in einem ehrlichen Zweikampf seinen unfähigen Bruder von hinten erstochen.
0: Sir Roderick steht langsam auf, dreht sich zu der um.
2: Schütt dich an, kommt näher. Es war ein, ein Zweikampf, den ich vor Versammelter vor allen Rittern angekündigt habe. Es Versteh war ein ich jetzt vor dem Zweikampf. Schaut dich an. Ich erinnere mich an diesen Zweikampf.
0: Er war auch an meinem Hof. Auch ihnen hatte ich nicht ohne weiteres zugestimmt. Ich habe ihn gestattet wenn ich deinen Schmerz gesehen habe.
2: Und dann schlägt er dir mit voller Wucht ins Gesicht. Ein leichter Schrei entfährt Sorscher und einen halben Schritt weicht sie zurück, bleibt dann aber stehen, sieht ihn entgeistert an.
0: Ich möchte, Kind, dass du eine Sache vollkommen und umfänglich verstehst. Dein Wille spielt hier keine Rolle. Dein Stolz Spielt hier keine Rolle, solange du da mit meinen in Betracht ziehst. Solange du Dinge tust, die meinen Ruf schaden, ist dein Stolz völlig egal. Du rennst in Lumpen hier herum. Die Leute reden über dich. Du triffst fragwürdige Entscheidungen in der Schlacht. Und du zankst dich mit welchen, die weit über dir stehen. Was fällt dir eigentlich ein? Was denkst du, wer du bist? Sam Murdoch? ist ein Lehnsretter. Der ein stattliches Männer besitzt, von einer alten, ehrwürdigen Familie. Wer bist du? Eine Heidin, nicht einmal eine Christin, die sich anmaßt, zu sagen und zu tun, was ihr gerade gefällt. Eine Irin, eine Fremde. Was fällt dir ein?
2: Satscha richtet sich auf und wirft ihr den Kopf ein wenig zurück und sagt dann, ja, ich bin, bin eine... Eine minderwertige Irin und eine minderwertige Frau, die aber offensichtlich nicht so minderwertig ist, dass ihr sie nicht gebrauchen würdet, um irgendwelche Huren für euch zu suchen. Jetzt versteift sich Sir Roderick. Deine Miene wird hart. Georgia scheint von dieser harten Miene doch eine Information zu bekommen. Und zwar die, dass sie womöglich gerade einen Schritt zu weit gegangen ist. Und sie verstummt abrupt, fixiert ihn weiter, aber richtet dann ihren Blick zu Boden.
0: Geh mir aus den Augen.
2: Sorge dafür, dass ich dich in der nächsten Zeit nicht sehe. Es ist besser für dich.
0: Komm nicht einmal auf die Idee, Sir Maddock zu irgendetwas
2: herauszufordern.
0: Hast du das verstanden, Weib?
2: Sorge hebt ganz langsam den Kopf und nickt dann.
0: Eins noch. Du bist meine Ritterin. Ich werde mir überlegen, wie ich mit dieser Angelegenheit umgehe. Sie wird nicht ungestraft bleiben, da kannst du sicher sein. Dein guter Rat gibt dir ein klein wenig Schutz. Aber ich kann nicht zulassen, dass man so mit mir umgeht.
2: Sei froh, dass niemand hier war. Sei froh. Hast du das verstanden? Sorsha nickt wieder. Kann nicht antworten, weil der Kiefer so derartig verspannt ist, dass sie schon Schmerzen hat. Ich wollte dir etwas Zeit lassen noch.
0: Aber ich sehe, dass ich dich nicht länger ohne, ohne ein bisschen Absicherung lassen kann. Du bist wild und ungebremst, eine wilde Heidin. Wir Christenmenschen müssen um uns um, uns, um sowas sorgen. Ich, weil du eine Heidin bist und ich eure Riten akzeptiere, gebe ich dir bis nächstes Jahr Zeit, einen Mann auf eigener Faust zu finden. Sonst besorge
2: ich dir einen. Jetzt geh. Nach einem kurzen Moment dreht sich Sorcha um und verlässt den Raum.
4: Bronwyn ist derweil bei Sir Adenair wieder angekommen und klopft leicht an die Tür, so die Tür zu sein sollte. Ja? Sir Adenair, ich wollte sagen, dass ich jetzt zurück bin und ich bin bereit, weitere Aufgaben ähm, zu erfüllen. Komm rein. Ja. Sie geht einen Schritt weiter in den Raum.
1: Hat dich dem Sortia gut unterrichtet?
4: Ich äh, ich, äh, habe gelernt, dass Tanzen wie ein Schwertkampf ist, ohne Schwert und das äh, war auf jeden Fall eine neue Betrachtung. Und äh, dass ich, äh, sollte ich irgendwann, wenn ich eine Dame bin, diskutiere, nun äh, mindestens zwei Argumente habe. Wobei ich das nicht ganz verstanden habe. Letztendlich werde ich ja doch einfach die Befehle meines Earls befolgen.
1: Und das Wichtigste?
4: Das Wichtigste natürlich: die Befehle unseres Herrn.
1: Bronwen, das Wichtigste.
4: Ich hätte ihr sehr gerne gedacht, gedacht, gedankt und aber es passierte etwas äh, Unschönes und wir haben und wir haben es beendet. Einfach, weil es sein musste.
1: Pflichten haben immer Vorrang.
4: Natürlich, so erde Komm her. Ja. Setz Sie dich. Sie geht näher ran. Setzt sich äh, hin.
1: Das war gut. Keine Geschichten, keine Gerüchte. Darum habe ich dem Sotscher gebeten. Diskretion. Anstand. Er legt ihr seine Hand auf die Schulter.
4: Sie schaut ihn an. Ein Lächeln würde vielleicht passen, aber es äh, stellt sich nicht ein.
1: So ist es gut. Er nimmt dann die Hand wieder fort Nun, es gibt nicht viel zu tun. Die Stiefel vielleicht, mehr ist nicht dreckig geworden.
4: Ich finde vielleicht noch etwas, wenn ich darf. Gewiss. Ansonsten würde ich fragen, ob man mich braucht, vielleicht zum Wasser holen.
1: Schau, ob in der Kapelle alles in Ordnung ist. Frage dort als erstes nach.
4: Ja, natürlich. Gleich nach den Stiefeln.
1: Gleich nach den Stiefeln. Er nickt.
4: Sir Adenair? Ja. Habt ihr vor, irgendwann in den nächsten Wochen vielleicht nach St. James zu reisen?
1: Hast du einen Wunsch? Dann sprich ihn aus.
4: Ich würde gerne dorthin reisen, nach dem Rechten sehen und mir das alles noch einmal angucken.
3: Was möchtest du dir ansehen?
4: Die Räume, Sir Adenair, das sind die Räume, in denen, nun ja, meine Mutter groß geworden ist.
1: Sie den nicht. Ich werde den Earl äh, fragen, ob er meine Dienst benötigt. Wenn er keine Aufgabe für mich hat, werde ich hier diesen Wunsch erfüllen.
4: Danke, Sir Adenair. Ich weiß, dass dort noch einige Bedienstete sind, die Sie kannten.
1: Sind sie Herren herrenlos?
4: Das weiß ich nicht, was das bedeutet. Es gehört doch euch.
1: Ja, aber sind sie ohne Aufgabe? Mit solchen Dingen. Bronwyn. Ich habe zwei Männer und Ländereien. So viel, was ich berücksichtigen muss. Und dennoch bin ich hier. Hier bei Earl Roderick. Ich kann meine Augen nicht überall haben.
4: Ich ich werde natürlich darauf achten, ob alles ähm, im Reinen ist und so ist, wie es sein sollte. Und vielleicht kann ich dann berichten oder vielleicht kann ich es wagen, ein paar Dinge anzumerken, die gerichtet werden müssten.
1: Ja, es geht um einen guten Haushalt. Einen guten Haushalt. Die Leute sollen dort gern zu Gast sein. Sollen die Gastfreundschaft empfangen, sie sollen sich wohlfühlen. Willkommen. Und es soll ein gottesgefälliger Ort sein.
4: Ja, und die Lager müssen so weit wie möglich kühlt sein, damit all das passieren kann. Ich kenne das. Gut. Sir so, Adenair, darf ich mich bedanken? Gewiss. <lacht> Danke, aber jetzt mache ich mich wohl lieber an die Arbeit.
1: Erst die Stiefel, dann zur Kapelle.
4: Ja, das mache ich. Ja, und Bronwyn wird sich natürlich sofort an die Arbeit machen, äh, die Stiefel zu sich nehmen und auch ein paar andere Gegenstände sich angucken und äh, wird den Rest des Tages vielleicht auch mit einem leichten Lächeln äh, alles versuchen zu erledigen, was hier auch nur auffällt.
0: Geht Portrick am nächsten Tag zu der Verabredung mit Lucia?
3: Ja, geht er. Ja. Aber er wird vorher nochmal äh, zu Sorka gehen.
2: Die sitzt in der Halle und scheint gerade äh, auf, ihren, auf ihren Umhang Flicken zu nähen.
3: Dem Sorka? Ja, Portrick. Was willst du? Kann ich noch etwas für euch tun?
2: Nein, gerade nicht. Seid ihr sicher? Ich bin sicher.
3: Dann dreht sich Portrick um, bleibt noch einmal stehen, ohne sich umzudrehen, sagt er, ich hoffe, ihr wisst, dass ihr mir viel bedeutet und dass, wenn ich irgendwas besser machen könnte, ich mein Bestes versuchen würde geht dann davon. Richtung Treffen.
0: So kommst du da an, an jenem Stein, an dem ihr euch immer trefft, um Zeit miteinander zu prä- verbringen. Und da steht sie auch tatsächlich. Sie, also die, sie zückt sie zusammen, sie wirkt etwas nervös. Ah, da bist du ja, gut. Ich dachte schon, du kommst nicht. Natürlich komme ich, ist, ist alles in Ordnung. Schaut kurz nach rechts und nach links und sage dann, ja, ist alles okay. Lauf. Sie lächelt dich an.
3: Wie, wie bitte? Es ist alles okay. Lauf. Lauf weg. Es tut mir leid. Sie lächelt wieder. Und Portrick schaut sich um.
0: Und aus dem Wald kommen mehrere Männer gerannt. Da siehst du einen alten Feind, einen jungen Dickwanz, der da steht und lacht. Und die Männer, die da kommen...
3: Die rennen auf dich zu. Portrick weiß, wann er kämpfen sollte und wann er die Beine in die Hand nehmen sollte. Und diesmal ist es definitiv Letzteres, was er tun sollte. Also er rennt.
0: Lass die nicht entkommen, es ist... Äh, lass ihn nicht entkommen, sagt knappe Knapperun, der da steht. Und die Männer hetzen dir hinterher, kommen von mehreren Seiten.
3: Portrick wird versuchen, ihn auszuweichen. Mach eine... Um
0: 10er-Schwerte-Probe auf, Moment, hm, was passt denn hier?
3: Ja, Dexterity. Ist, ich habe 11, da brauche ich kaum was, aber ich kann's versuchen. Bitte. Ja, nee, never mind. Du kannst das
0: eintragen, diese Plus 10, dann ist es in dem Würfel schon gleich, ne? Ach so, okay, das wusste ich nicht. Doch, das ist wichtig, weil dann sehen wir nämlich, wenn wenn was dann critical wäre. Soll soll ich das nochmal machen? Nein, ist egal, wir sehen es ja jetzt, aber äh, in Zukunft. Also da, wo dann, da kommt so ein Fenster und da kannst du das dann reinschreiben.
3: Ah, Brennst los,
0: äh, kommst ins Unterholz und äh, stolperst über eine Wurzel, knallst gegen einen Baum und von der Seite kommt ein Kerl und packt dich, ich hab ihn, ich hab ihn, pack dich fest, zwei weitere kommen, halten dich fest und dann bist du da an einen Baum gepresst. Du siehst knappe äh, Ruhen, wie er da steht und lacht und dann kommt ein Ritter. Du weißt, dass es ein Ritter von Lucias Vater ist. Der Mann kommt langsam auf dich zu. Hast du wirklich geglaubt, dass wir das nicht mitbekommen, du dummer Bengel?
3: Es ist Sir Quintus, Aleos. Padraic steht da einfach nur und schaut ihn an.
0: Antworte mir! Hätte ich es sonst gemacht? Dann schlägt er dir mit voller Wucht ins Gesicht.
3: Einmal. Ja, Ja, weiter. Podrick nimmt den Schlag einfach an. Blut läuft ihm aus der Nase. Aber er sagt nichts und kein Ton kommt ihm über die Lippen. Zehn Schaden. Dann schlägt er nochmal zu. Und nochmal. Und nochmal. Und nicht
0: nur er, auch die anderen treten auf dich ein.